0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número treinta y uno con el título Mi regalo de cumpleaños, diagnóstico de cáncer de la tercera temporada del podcast Intención Creativa. Cuando escuchamos la palabra cáncer nos cae un gran peso encima que hace que cualquier persona se sacuda, sobre todo en mi familia que hemos perdido varios, incluyendo a mi padre y por diversos tipos de cáncer. Pero no quiero que estés triste, sino que escuchen mi historia y juntos alabemos a Dios por todas las vivencias que nos permite experimentar. Gracias por estar aquí tener la paciencia de esperar durante estos meses de dificultad para mi familia. Como tú sabes, desde el principio mi intención es brindarte una dosis de motivación, herramienta de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho, mucho más para empoderarte y que tu ministerio iglesia continúe con el crecimiento deseado. Pero si estás por aquí por primera vez, bienvenido a esta comunidad de seres maravillosos y sobre todo comprometidos en crecer para la gloria de Dios. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, Spotify, t o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Primero quiero confesar que no sabes lo mucho que extrañabas en los podcasts, pero como dicen por ahí, uno propone y Dios dispone. Comienzo mencionándote que llevo años diciéndole a mi esposo que yo quería celebrar mi cumpleaños 50 con una gran fiesta, que incluso hasta mencioné correr un maratón y todo, Claro, vino la situación de salud mundial y entre otras que detuvieron la vida no solamente mía, sino de todo el mundo. Sin embargo, la celebración tenía que ocurrir, así que habíamos planificado celebrarlo virtualmente con las personas más llegadas a mí. En el proceso de la planificación surgió la opción de viajar a Ohio al hogar de mi amiga Aida Brignone y su esposo Claudio Rivas. Allí no solo era celebrar mi cumpleaños virtual, sino también disfrutar con ellos en el área. A todo esto llevaba una semana sintiendo una pequeña bolita o una pelotita extraña que sentía que iba creciendo hasta el punto que comenzó a dolerme cada vez que tan siquiera la rozaba. Ya tú sabes con todos los ajetreos de la vida, me imagino que estás igual, pasaron los días y no la revisaba hasta que el miércoles 7 de abril en la noche le pido a mi esposo que la mirara y su rostro me alertó. Cuando pude mirarlo con el espejo, me encontré con una protuberancia de varios colores que realmente no se veía bien para nada. Tenía color negro, blanco y color piel. Debo mencionar como me dedico por completo a mi proyecto, no tengo seguro médico. Ya que como normalmente soy saludable, decidimos no incluirme en el seguro de mi esposo porque era una mensualidad de 800 dólares y eso era un número para mí exorbitante. El jueves en la mañana comienzo a buscar médico y consigo que uno me vea el viernes en la tarde. Al llegar allá el viernes la doctora ve la área y dice esto no se ve bien, es muy grande para el área y tiene que hacerse una biopsia. Si todavía no lo sabe, yo soy una mujer muy fuerte que incluso aguanto muy bien el dolor y claro ese día ya utilizó anestesia, sin embargo aún así sentí el quemazón y dijo esto parece ser cáncer pero no quiero confirmar nada hasta que tengamos los resultados en unos días. Hace muchos años atrás tomé la decisión de no asumir y de no adelantarme sin evidencia a tomar postura en, a, en algo pero te imaginas con el historial de cáncer en mi familia lo más fácil fue preocuparme pero tomé la decisión, la difícil debo decir, la difícil decisión de no pasar al lado de la preocupación sin los resultados gracias a Dios que mi esposo había ido conmigo y cuando le dije con su rostro me expresó su preocupación le pedí que por favor no se preocupara todavía, que no perdiera el tiempo en eso hasta que tuviéramos resultados, por supuesto, días más tarde me confesó que su cabeza inmediatamente comenzó a correr y no era para menos. Bueno, nuestra vida continuó como de costumbre, con todos los compromisos de trabajo y por lo menos mi mente seguía súper ocupada con todo lo que tenía que hacer. No sabes cuánto me alegro por las buenas amistades. Mi amiga Aida, que es sobreviviente de cáncer de mama, me dijo, quiero que estés preparada para que cuando te llamen sepas qué vas a hacer. Y si te dicen que está todo bien, pues simplemente fue un susto y para adelante. Pero si te dicen necesitamos que vengas a la oficina es porque encontraron algo malo. Con todos los quehaceres de nuestra vida sin percatarme llegó el viernes cuando recibo la tan mencionada llamada y entre saludarme y todo me dicen necesitamos que vengas a la oficina en una hora. Mi esposo y yo llegamos a la oficina lo más rápido que pudimos. Por supuesto solicité que mi esposo estuviera conmigo ya que íbamos a recibir una noticia mala de lo que entendíamos, así que pues lo aceptaron. La autora mirándome fijamente... A los ojos me dice, ya que lo que encontramos es cáncer, pero hay unas ventajas. Es cáncer de piel, es un carcinoma y no melanoma y podemos sacarlo. Y procedió a explicarme todos los pasos que íbamos a hacer. Para los que no saben, te menciono en palabras sencillas que el carcinoma es que está encapsulado, que está cerradito y melanoma es que se puede regar hacia otras áreas. Así que lo que me estaba diciendo era que yo tenía un carcinoma. Yo no reaccioné de ninguna forma. La doctora me pregunta, ¿tú entendiste lo que yo te dije? ya que la doctora pues no habla español yo con una voz quebrantada y con los ojos aguados le contesto sí doctora, entendí todo lo que me dijo usted dijo esto y esto y esto y aquello y esto es lo que vamos a hacer entonces ella me dice ah, la verdad que tú eres una mujer bien fuerte estoy impactada contigo y yo le contesto la vida me ha enseñado que hay que pararse de frente a las vivencias que llegan hay que resaltar lo positivo de esto y estamos a tiempo para enfrentarlo y llorar no resolvería nada sin embargo Todavía con mi voz algo quebrantada y mis ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. La doctora hizo el proceso de la cita al dermatólogo, que era justo el día después que regresábamos del viaje de cumpleaños. Así que pasamos unos días espectaculares junto a Edita y su esposo, convirtiendo su hogar, como ellos decían, en un hotel all, all inclusive para nosotros. Festejamos mis 50 y pudimos pasar un fin de semana relajado, llenándonos para el proceso que venía. Miércoles 28 de abril, llegamos a la oficina de la dermatóloga y de solo ver el área de donde se hizo la biopsia y los resultados, definitivamente dijo que había que hacer cirugía. Me hicieron un examen de todo el cuerpo. Y cuando digo todo el cuerpo, fue hasta dentro del pelo, dentro del cabello, para ver si encontraba alguna otra área, algo muy similar a lo que me habían hecho en la biopsia. En ese momento, aún mi esposo señalando unas áreas en particular cerca del lugar original, dijeron que no, que no había nada más. Muy bien, así que hasta ese momento yo estaba bien, no tenía por qué preocuparme, lo importante era que me iban a sacar lo que estaba mal y se acababa todo. Muy bien. Llega el 4 de mayo, el día de la cirugía, y estábamos con muy buen ánimo sabiendo que todo iba a terminar allí hasta que la dermatóloga dijo, tengo que hacer dos biopsias más. Hay dos áreas muy cerca del la original que no se ven muy bien. Mi esposo le dice, ¿qué tal si las sacamos ahora mismo todas? Y ella dijo, no, no se puede en este momento, Sí, hay que esperar. Por supuesto, hicieron la cirugía con ocho puntos internos, 15 externos, las dos biopsias que mencionaron ese día, recomendación de reposo en cama por 10 días y ni tan siquiera podía sentarme y mucho menos esfuerzo alguno. Ya te puedes imaginar, yo estaba lista para enfrentar esa cirugía, pero no estaba lista para salir nuevamente con el riesgo de cáncer, incluyendo la posibilidad de que ahora fuera un melanoma por las dos biopsias que me realizaron. La primera noche después de la cirugía hubo mucho, 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 mucho dolor, pero mucho dolor, con los días fueron, fue menguando el dolor, pero sí estaban las molestias continuas. Pero lo peor era la preocupación que inundaba mi corazón. Luché mucho, mucho, mucho durante esos días pidiendo a Dios que no permitiera que esa preocupación echara raíces en mi corazón. Quiero decirte que hasta este momento no había llorado absolutamente nada. Me decían que era porque estaba en shock. A veces le decía a mi esposo que tenía ganas de llorar, incluso él me abrazaba, pero no me salía ni una sola lágrima. Pasaron los días y el viernes estaba hablando con una amiga cuando recibí la llamada de la oficina de la dermatóloga. ¿Te imaginas? Mi corazón se detuvo sin saber qué esperar porque había decidido no aceptar la preocupación. Así que contesto la llamada y la joven me dice varias cosas, pero yo para estar segura de que estaba entendiendo lo que me decía, le dije, ¿me estás diciendo que estoy bien, que estoy libre de cáncer? Y ella contesta que sí, estás libre de cáncer. Mi querido amigo y yo comencé a llorar y no podía parar. Mi amiga, la llamada con ella no se había terminado, así que caigo con ella nuevamente, pero yo no podía hablar, y era llora y llora y llora. Y ella me dice, escuchándome como yo estaba, pues pensó lo peor, así que me dice, Jacqueline, ¿qué pasó? Por favor, dime. Yo entre sollozos le digo que estoy libre de cáncer. Ella, pues por supuesto oramos, es muy alegre, terminamos la llamada y yo llamo a mi esposo, igual llorando, yo no paraba de llorar. Mi esposo escuchándome cómo estaba, pues se imaginó lo peor. Finalmente entre sollozos, vuelvo y le digo, pero mi amigo, yo no podía parar de llorar. Yo estuve horas, horas que no podía parar de llorar. Era algo que no sé si la presión de antes de decir yo no voy a llorar porque no resuelve nada y ahora el hecho de estar liberada no podía parar. Y tal vez tú dirás que pues claro, un cáncer de la piel no es tan fuerte, no es grave. Pero con el historial de cáncer en mi familia, para mí... Realmente me hizo levantar la alerta. Gracias a Dios no tuve que tener ningún otro tratamiento con excepción de unas pastillas que me recomendó la dermatólogo para ayudar a prevenir el cáncer en la piel. Cuando salimos de la cirugía le escribí este pequeño resumen del proceso a varias personas. Uno, me sacaron lo que estaba diagnosticado. Dos, me hicieron dos biopsias más acerca del área original y ahora a esperar los resultados. Tres, en diez días regresamos para sacar puntos. Cuatro, tengo que regresar cada seis meses para los próximos por los próximos años para seguimiento porque hay probabilidades que me ocurra nuevamente entre los mensajes recibidos muy hermosos recibí uno que llegó a mi corazón decía ese mensaje de acuerdo a lo que enviaste este es mi resumen 1. Dios te sacó de lo que ellos te diagnosticaron 2. Ahora espera los resultados de Dios 3. En 10 días serán 10 días de oración 4. Tienes que regresar cada seis meses para mostrarle a ellos que Dios está en control de tu vida los médicos ni el patólogo se explican cómo me salió ese cáncer en ese lugar en particular. No sé cuál fue realmente el propósito de Dios con esto, sin embargo, lo que sí estoy segura es que Dios lo utilizó para llamarme atención y que analizara las prioridades que tenía y sobre todo recalca que tenemos que confiar más en que Dios está en control de todas las cosas. Como humanos a veces sentimos miedo, preocupación, pero tenemos que luchar contra esto y junto a Dios, pedirle que nos quite esos pensamientos de pesimismo de tristeza de enfermedad de todo lo negativo y todo lo malo que pueda venir a nuestra mente y que no encuentren ni construyan nidos en nuestra cabeza porque cada vivencia es para la gloria de dios si así se lo permitimos hoy miércoles 4 de agosto con mucha alegría celebro los tres meses de recuperación total determinados por la dermatóloga y estoy preparada para la revisión en noviembre Agradezco a Dios por mi esposo, por estar a mi lado en todo momento, haciendo todo lo posible para que me sintiera bien y que la recuperación fuera exitosa. A mi familia por su apoyo incondicional. Mis amistades especiales que estuvieron conmigo entre llamadas, mensajes, consejos, oraciones y más para que no me sintiera sola en este proceso. Agradezco a Dios por proveer todo lo que necesitábamos para cubrir gastos y hasta la oportunidad de que tuviera a mi esposo a mi lado por completo durante esos días y agradezco a todos los que estuvieran en oración por mí y por mi familia en medio de todo esto. Te confieso que todavía si escucho algo de una película, alguna situación que se habla de cáncer, me afecta. Pero Dios ha sido tan maravilloso que hay que estar claros de que Él está en control de todas las cosas. Mi propósito hoy no fue asustarte, sino contarte lo maravilloso que es Dios en medio de situaciones que no quisiéramos pasar. Confiemos en sus promesas, así como dice Salmo 34, 19, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hasta aquí ha llegado el tema de hoy, agradeciéndote, como dije al inicio, por la paciencia en esperar durante estos meses. Antes de finalizar, quiero mencionarte cuál es el plan para esta temporada. Número uno, que los episodios de intención creativa de esta temporada. Número tres, serán publicados todos los miércoles a las 5 y 5 de la mañana para tu deleite en el momento que desees en las plataformas de podcast. Número dos, Comenzamos el programa Live en Instagram. Juntos podemos bendecir es cada dos semanas los miércoles a las 6 p.m. Horario central, así que estamos comenzando hoy en la tarde, 6 de la tarde. 3. Te presento el programa Intención Creativa TV en Live cada dos lunes a las 7 de la noche, horario central por Facebook y YouTube. Estamos iniciando el próximo lunes 9 de agosto. Y por último, la Academia de Profesor J. Ruiz confirmará la apertura de sus puertas la próxima semana en el programa Intención Creativa TV. Para mí es un gusto poder presentarte todo lo que estamos comenzando ahora tratando de mantener una vida balanceada entre familia, trabajo, ejercicio, alimentación y todo lo necesario para cuidarnos. No te olvides que para seguirnos en las redes sociales solo escribe arroba ProfesorJRuiz con doble S de Samuel y me encontrarás. Por otro lado, para conocer los servicios que ofrezco, visita www.profesorjruiz.com. Te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y por supuesto que lo compartas con tus amistades, familiares y hermanos de la iglesia. Y termino con el lema de siempre, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.